0: Hola, muy buenas. La televisión y, y radio públicas, sean estatales o autonómicas, son esos medios de comunicación que pagamos entre todos y que, en teoría, dan un servicio público. Esto implica que haya cierto control. Pero, ¿ese control es bueno o malo? Y, sobre todo, ¿existe algún límite? Hoy, en Simple Política, ¿cómo controlan los políticos los medios públicos? Comenzamos. <risa> Nos habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En el episodio de hoy trataré de explicaros cómo funciona el control a, a los medios públicos, porque en mayor o menor medida, ahí está el secreto de todo, los medios públicos pasan por un control político. Eso no es malo de por sí, es es necesario, es en esa medida que ahora estaba diciendo donde está realmente el secreto de todo. Y sí, es verdad que hoy no hablaremos de una de las dos grandes cuestiones que es el control indirecto a través de la publicidad institucional. Eso lo resolveremos en otro episodio dentro de unos días porque merece que lo tratemos en otro episodio o digámoslo así, si lo tratásemos todo a la vez pues nos quedaría un episodio demasiado largo. Lo que sí que vamos a hacer es hablar del funcionamiento formal, del funcionamiento directo, del control directo que ejerce el poder político. Y para entender y comparar, os explicaré cómo funciona Televisión Española y lo compararemos con la cadena pública que siempre sale de ejemplo paradigmático en este sentido, es decir, la BBC británica. Eso sí, antes ese consejo nuestro de cada día... En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com barra simple política o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio, te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, La News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes, para que los leas con calma. Además, en la News comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo la news, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com barra política Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Como os decía, no, no quiero que echéis de menos en este episodio que no hablemos de la publicidad y de cómo eso es parte de ese control político que, que comentábamos. Digamos que esto es como una primera parte... De lo que va a ser, pues es una explicación más extensa de cómo controlan los políticos la televisión pública. Tampoco entendáis este episodio como algo despectivo. <coughs> Perdón. No es una pregunta despectiva, eh? no es el control malo de por sí, lo es la pregunta, ¿no? que nos hacíamos antes. Y simplemente veamos formas diferentes en las que. La política, los políticos, el gobierno, el poder legislativo, tiene mano, digámoslo así. En los medios públicos y por eso pues hemos querido hacer una comparación bastante simple entre Televisión Española y la BBC Británica. Empezaremos por Televisión Española. Digamos que Televisión Española es una cadena, la 1, que junto a la 2, Teledeporte, las diferentes emisoras de Radio Nacional de España, etcétera, conforman un ente, Radiotelevisión Española. Formalmente hablamos de la corporación de RTV como la empresa estatal que controla este conjunto de medios públicos, de una empresa estatal como Correos o como otras que tengáis en mente. ¿Quién controla a RTV? quién controla a Radiotelevisión Española como empresa? Pues hay un consejo de administración que lo forman 10 personas de reputada trayectoria en el mundo de los medios de comunicación. ¿Y dónde está el control político?, pues empieza precisamente aquí, en el Consejo de Administración. Aunque Radio Televisión Española y su forma de gestión ha sido víctima de diferentes reformas, en la última lo que tenemos es un intento por parte del gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez de hacerla más independiente. Para ello no puede faltar el control político porque, repetimos, RTV es una empresa pública. Es decir que la mayoría de las acciones, o sea, una empresa pública se, se, se definirá como la que la mayoría de las acciones pertenece al gobierno. Puede ser perfectamente que todas las acciones, o sea, es decir, que la completa totalidad de la empresa pertenezca al gobierno. No nos engañemos eh, tampoco, controlar los medios pues es algo goloso, ya no es una cuestión formal, es que lo tenemos que hacer, ¿no? Es que también es algo goloso porque los medios, lo hemos dicho ya en este podcast, lo seguiremos insistiendo, controlan la agenda, los temas que están encima de la mesa y sobre los que tomamos opinión, decidimos políticamente, etc. Además, Televisión Española goza de buena audiencia, así que controlarla tiene sus beneficios, no digo económicos, sino de rédito, de que mucha más gente te escuche y por tanto controlarla a nivel político puede resultar bastante interesante. Dicho esto, Radio Televisión Española está llena de periodistas hiper mega profesionales, el control político del que estamos hablando es de la cúpula de ese consejo de administración. Un consejo de administración que puede nombrar a los altos cargos como dirección de programas, de informativos, etc. De ahí es donde deriva el contacto más cercano con los periodistas y los informativos, por poner un ejemplo. Es decir, el control político no es que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo llamen a un periodista o llamen al director de informativos y le digan, oye esa noticia no la des. O que le digan, oye, no me ha gustado cómo sale mi partido hoy en el informativo. No, no es eso. Sino que el Consejo de Administración puede, que además, como decimos, está nombrado por el poder político, puede a su vez nombrar directores de informativos más afines a esa mayoría conservadora progresista de los consejeros que han sido nombrados, estos directores de informativos, eh, pues, pueden apostar por coberturas informativas más o menos intensas en según qué tema, porque sí que los directores informativos, pues, ya sí que están mucho más cerca de la redacción, de los periodistas. Claro, ante esa cobertura más o menos intensa, ya sabéis una de las lecciones que venimos repasando en este podcast las últimas semanas. Si estáis viendo un informativo y a un tema le dedican 10 minutos y a otro dos o ni siquiera sale, es porque el primero es muy importante, o así al menos lo entenderá la mayoría de la gente que vea el informativo. Pero volvemos al tema de hoy porque me estoy enrollando y nos vamos al Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Repito, son 10 miembros, seis elegidos por el Congreso de los Diputados, cuatro por el Senado. Los miembros, más allá de que deben ser personas con esa reputada carrera en medios, los proponen los partidos. Así nos encontramos vocales, que son los miembros de este Consejo de Administración, que son a propuesta del PSOE, otros son a propuesta del PP, etcétera. De entre esos vocales surge el presidente o la presidenta de RTVE, también escogido, por supuesto, por mayoría de dos tercios, eso sí, en el Congreso únicamente. En marzo de 2021 fue escogido como presidente de Radio Televisión Española José Manuel Pérez Tornero, poniendo fin a tres años de bloqueo. Y hablando de poner fin, hace tan solo unas semanas, el mismo José Manuel Pérez Tornero dirigía una carta a todos los trabajadores de Radio Televisión Española en la que dimitía, supuestamente, por diferencias precisamente con aquellos vocales y directamente con los partidos PSOE y Unidas Podemos, la coalición de gobierno. Si hemos hablado en más de un podcast de bloqueo en el Consejo General de Poder Judicial, pues lo de Radio y Televisión Española también es digno de comentarlo. Y esto es un poco cómo se controla Radio y Televisión Española. Es decir, esto formalmente, la vía más directa es ese Consejo de Administración, los políticos en el Congreso y el Senado que deben ponerse de acuerdo para nombrar, como digo, a 10 vocales, de esos 10 vocales surge Presidente de Radio Televisión Española, de ese consejo se nombran directores de informativos, bla, 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 y ahí indirectamente vas teniendo un poco idea de ese control. Vámonos al, al Reino Unido, a la BBC, porque es un caso singular y paradigmático. La BBC es un ente público totalmente independiente. Funciona con una carta real que le garantiza eso, ser totalmente independiente. El 75% de los ingresos de la BBC dependen de un impuesto que se paga con la compra de cualquier televisor. Es ese impuesto el que permite sufragar los casi 5.000 millones de libras anuales... ...que tiene de coste las diferentes cadenas de televisión, radios y otros servicios públicos de la BBC. La idea de esta BBC, mediante ese impuesto, es la de mantener al máximo la independencia y el autogobierno... ...ya que sus nombramientos no dependen del Parlamento Británico... ...que tampoco puede decidir cada año quitar o poner dinero para condicionar el trabajo de los periodistas. Es decir, tampoco pueden decidir, oye, pues como gobiernan los conservadores y la BBC es muy progresista... ...está hablando muy mal de los conservadores, pues eh, decidimos que recortamos a la mitad el presupuesto. No. Entonces, ¿la BBC es un ejemplo de cero, absolutamente cero control político? Evidentemente, no. Tal como apunta Sam Knight en la revista New Yorker, la BBC, como os decía, depende de ese impuesto de los aparatos de televisión. Ese impuesto está decretado por el gobierno y es este quien lo renueva, así como por el parlamento pasa cada 10 años, sí, solo cada 10 años, la carta real que hay sobre la BBC. Aunque el control ejercido no es exagerado, porque además te podrías crear un gran problema de imagen en el Reino Unido si eres un gobierno censurador, ¿no?, de la BBC... Pues, pues claro, tiene mucho prestigio y no quieres la imagen de ser tú quien se esté intentando cargar a la BBC. Hay que decir que la BBC a lo largo de su larga historia ha vivido épocas de designaciones políticas, presiones e incluso la amenaza, como con el gobierno de Margaret Thatcher, de reducir su financiación a la publicidad y los productos propios, como pasa con otras cadenas públicas. Es decir... No era una cuestión de que cada año voy a decir, te voy a recortar el presupuesto a la mitad, sino que legislativamente vamos a hacer que tu presupuesto, el de la BBC, no sea con ese impuesto de la televisión, sino que tengas que vender publicidad y productos propios. Y ala, a partir de ahí, apáñatelas, que hubiese sido obviamente una forma de ahogar a la BBC que no ocurrió. No son pocos los liberales como Thatcher que apuntan que la BBC es puramente deficitaria, un desperdicio básico de dinero. Y puede que lo sea. Pero muchos servicios públicos lo son. El objetivo de dichos servicios públicos no es ganar dinero, no es presentar beneficios al final del año. De todas maneras, la, la BBC, cierto, es que vive al 75% de ese impuesto, lo que la coloca en una situación de debilidad si se abriese el debate para dejar de financiarla con impuestos. Es decir, si se vuelve a abrir ese debate, pues es evidente que la BBC quedaría algo tocada porque el 75% de ingresos viene de ahí. El tema está en quién se atreve a tocar a la BBC, una de las joyas de la corona, y nunca mejor dicho lo de la corona. Aunque bueno, con la extrema derecha en Europa, en más de un país que se ha puesto en cuestión, incluso normalizado, que, que ciertos periodistas, programas y que la neutralidad en sí misma se han visto relegadas en, en algunos medios públicos, pues todo puede pasar. Pero... Esto no era tanto un debate de la BBC, sino que viésemos una comparativa de dos maneras diferentes en las que hay independencia y a la vez control político sobre medios públicos. Y la pregunta que me queda es para vosotros. ¿Qué pensáis de los medios públicos, del control político, Radio y Televisión Española, TV3 en Cataluña, Telemadrid, ETB en el País Vasco, la propia BBC o la emisora pública de vuestro país?, ¿Qué pensáis sobre todo eso? Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en simplepolitica.com barra contactar. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya os he dicho que en pocos días hablaremos de la segunda parte, es decir, de la publicidad y el papel que juega la publicidad en este control de los medios públicos, aunque en general de todos los medios. Como ya os he dicho, simplepolitica.com barra contactar para cualquier opinión, duda, comentario, crítica, etcétera que nos queráis hacer llegar y que nosotros leeremos y contestaremos muy gustosamente. Con la misma alegría os damos las gracias por estar al otro lado, por seguirnos en cualquiera de las plataformas desde las que nos escucháis, por seguirnos en redes sociales, por vuestras valoraciones en Apple Podcast, en Spotify... Y por supuesto, muchísimas gracias a los mecenas, cada vez sois más, cada vez sois más los Patreons, los que estáis en patreon.com barra simplepolitica, apoyando este proyecto, pero no solo eso, sino llevándos ventajas en exclusiva que podéis, por supuesto, consultar en patreon.com barra simplepolitica. Yo ya me despido ya, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta entonces, un saludo.